0: A zawsze w poniedziałek o 16.00 serwis informacyjny dla Państwa przygotowuje i realizuje dr Rafał Brzeski.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od rozmowy w cztery oczy z Andrzejem Dudą rozpoczęła wizytę w Polsce prezydent Mołdawii Maja Sandu. W złożonym oświadczeniu polski prezydent stwierdził, że nasz kraj uważa za konieczne zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach i podziękował za opiekę nad mniejszością polską mieszkającą w Mołdawii. Prezydent Mołdawii doceniła konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji jej kraju, a także podziękowała za wsparcie udzielane Mołdawii w staraniach o udział w europejskich programach pomocowych. Pani Maria Sandu podkreśliła, że w Kiszyniowie śledzi się z dużym zainteresowaniem rozwój inicjatywy Trójmorza, a wkład Mołdawii w tę inicjatywę mógłby stać się jej zdaniem dodatkowym czynnikiem stabilności na granicach Unii Europejskiej. Sprawa cyberataków przeciwko Polsce będzie pojutrze tematem posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, podało Polskiej Agencji Prasowej źródło w kwaterze głównej NATO. Powtarzające się ataki cybernetyczne i kampanie dezinformacyjne przeciwko państwom sojuszu z tropem prowadzącym do Rosji budzą zaniepokojenie kwatery głównej. Konfrontacje w cyberprzestrzeni nie zostały jeszcze opisane w prawie międzynarodowym, przez co sprawcy sponsorowanych przez państwo ataków cybernetycznych i informacyjnych mogą działać bezkarnie. Próbę ograniczenia tej bezkarności podjął prezydent Biden, który przekazał prezydentowi Putinowi listę 16 obszarów zakazanych podczas ich niedawnego spotkania w Genewie. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że materiały publikowane przez hakerów, którzy wysali jego prywatną skrzynkę poczty elektronicznej, należą do trzech grup. Są tam maile prawdziwe, teksty częściowo zmanipulowane i materiały całkowicie sfałszowane. Mimo to część mediów chętnie rozpowszechnia treści pochodzące z prywatnych maili i zachowuje się jak pudło rezonansowe kolportujące dezinformacje. Według Dworczyka zachowanie takie to, cytuję, włączenie się w realizację scenariusza atakującego. To on chce, by w Polsce toczyła się dyskusja wokół wskazanych przez niego zagadnień, żeby rosło napięcie podsumował szef kancelarii premiera w rozmowie z portalem w polityce pl. Ujawnił przy tym, że wśród zaatakowanych skrzynek mailowych na serwerach wirtualnej Polski znalazły się także adresy pani poseł Ewy Szymańskiej, prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafała Dzięciołowskiego oraz jednej z białoruskich dziennikarek pracującej kiedyś w białoruskim radiu Racja. W tym ostatnim przypadku atakującym mogło chodzić o zdobycie informacji o polskiej pomocy dla białoruskiej opozycji. Ministrowie Spraw Zagranicznych Krajów Unii Europejskiej podczas spotkania w Luksemburgu jednomyślnie nałożyli sankcje na białoruskie osoby i podmioty odpowiedzialne za uprowadzenie do Mińska zarejestrowanego w Polsce samolotu linii Ryanair oraz represje wobec obywateli Białorusi. Jak poinformował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, lista obejmuje 78 osób i 8 podmiotów, którym zamrożono aktywa i zakazano wydawania wiz. Wśród objętych sankcjami osób, których nazwiska ogłoszone zostaną jeszcze dzisiaj, są członkowie administracji prezydenta oraz aparatu bezpieczeństwa, prokuratorzy, sędziowie, a także menadżerowie i firmy czerpiące zyski ze współpracy z administracją Łukaszenki. Ministrowie wyrazili też zgodę na wprowadzenie sankcji gospodarczych w sektorach bankowym, przetwarzania ropy naftowej i produkcji potasu oraz nawozów potasowych. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, zapowiedział w wywiadzie dla CNN nowe sankcje na rosyjskich obywateli i podmioty w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego oraz budową gazociągu Nord Stream 2. Według Sullivana Biały Dom przygotowuje nowy pakiet restrykcji. W odpowiedzi na ostrą krytykę w kongresie Sullivan tłumaczył się, że administracja wstrzymała od nałożenia sankcji tylko na jednego obywatela Niemiec i na jedną szwajcarską firmę, co komentatorzy odczytują jako ukłon w stronę Niemiec, gdyż chodzi o zarejestrowaną w Szwajcarii spółkę akcyjną Nord Stream 2 i jej szefa Matthiasa Warniga. Warnik to były funkcjonariusz Stasi i dobry znajomy Władimira Putina z czasów, kiedy dzisiejszy prezydent Rosji był oficerem w dreżdeńskiej rezydenturze KGB. W tamtych latach Warnik typował dla niego Niemców wartych werbunku przez sowiecki wywiad. Bix Aliu, niski rangą dyplomata w ambasadzie USA w Warszawie, gdzie jeszcze nie ma ambasadora, postanowił odgrzać ustawę Just, zwaną popularnie ustawą 447 i napisał list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym wyraża swoją krytyczną opinię o polskim projekcie ustawy, która jeśli zostanie przyjęta, to jego zdaniem spowoduje nieodwracalne straty dla ocalonych z Holokaustu oraz ich rodzin i efektywnie uniemożliwi odzyskanie lub kompensatę za utracone mienie. O sprawie pisze dziennik Gazeta Prawda. Gazeta Prawna, przepraszam. Anonimowe źródło dziennika w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oceniło, że dyplomata nie powinien sobie pozwalać na ingerencję w polski proces legislacyjny, a ponieważ złamał obyczaj dyplomatyczny, jest teraz na cenzurowanym polskich władz. Boisko piłkarskie przestaje być polem zmagań sportowych, a przeradza się w platformę konfrontacji ideologicznej. Niemcy na mecz z Węgrami chcą podświetlić stadion w tęczowych barwach, a kibicom rozdać flagi wspierające ruch LGBT i kolejnych literek. Bramkarz ich kadry Manuel Neuer planuje wystąpić z tęczową opaską. UEFA zamierzała protestować w imię apolityczności sportu, ale szybko stuliła uszy po sobie. Głos natomiast zabrał Jan Tomaszewski, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiego futbolu. W rozmowie z portalem TVP Info ocenił, że, cytuję, Neuer to w tej chwili najlepszy bramkarz na świecie, ale niech mi powie jak się zapatruje na to, że niewinne dziecko będzie adoptowane przez pary męsko-męskie czy damsko-damskie. Czy on ma prawo wypowiadać się w imieniu tych dzieci? Może sobie nosić opaskę, ale w domu, a nie na boisku, gdzie reprezentuje państwo niemieckie i cały naród niemiecki. Socjaldemokratyczny premier Szwecji Stefan Röfen został odwołany przez parlament Jest to pierwszy przypadek w historii kraju, aby szef rządu nie otrzymał wotum zaufania. W trakcie debaty posłowie podkreślali, że Szwecja pod rządami socjaldemokratów nie radzi sobie z problemem imigracji, a wizja państwa opiekuńczego zawiodła. Zdaniem krytyków rząd zawiódł w walce z przestępczością, przez co mamy najwięcej strzelanin w Europie. Odwołanie premiera nie oznacza jednak, aby polityka wewnętrzna w Szwecji skręczała w prawo, bowiem szalenie zadowolenia przechyliła rządowa propozycja rynkowej liberalizacji czynszów, co posłowie lewicy uznali za próbę demontażu szwedzkiego modelu państwa opiekuńczego. W mediach dalekowschodnich i amerykańskich pojawiła się pogłoska, że wiceminister chińskiego bezpieczeństwa państwowego Odpowiedzialny za kontrwywiad Dong Jingwei zbiegł do Stanów Zjednoczonych i śpiewa, co wie, wywiadowi wojskowemu CIA. Dong miał uciec wraz z córką z Hongkongu około 10 lutego i podobno wybrał na spowiednika agencję wywiadu obronnego, ponieważ uważa, że CIA spenetrowana jest przez chiński wywiad. Południowoazjatycka agencja ani oraz amerykański specjalistyczny portal, portal SpyTok podają, że Dong zdradził m.in. tajemnicę badań i ucieczki koronawirusa w laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhan. Źródła w emigracji chińskiej twierdzą, że kierownictwo komunistycznej partii Chin jest w panice. Na 1 lipca zapowiedziano bowiem wielkie uroczystości z okazji setnej rocznicy powstania partii a nie wiadomo, jakie jeszcze rewelacje ujawni Dong, który wie dużo. Agencja ANI podała, że Pekin domagał się wydania Donga w marcu podczas amerykańsko-chińskiego spotkania ministrów spraw zagranicznych na Alasce, ale sekretarz stanu Antony Blinken odmówił. Gdyby pogłoski o ucieczce Donga zostały potwierdzone, to byłaby to najpoważniejsza dezercja w historii komunistycznych Chin. I to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa na dzisiaj przygotowałem.
0: A przygotowałem informację doktora Brzeski. Zresztą do tej ostatniej zapewne wrócimy w ramach komentarzy do tego, co wygląda, co się dzieje na świecie, bo ucieczka wiceministra spraw wewnętrznych Chin do Stanów to bardzo smakowity temat. Dobrze, ale zanim będziemy o tym rozmawiać, co to, to może oznaczać dla relacji amerykańsko-chińskich i w ogóle dla władzy w Pekinie, to najpierw pogoda. A my w popołudniu wnet wracamy do rozmowy z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem, tłumaczem pozycji naukowych i naukowych dotyczących między innymi gry wywiadów i działalności służb specjalnych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: dobry raz jeszcze, kłaniam się.
0: No to co, mamy tą ucieczkę?
1: ucieczkę Ucieczkę, no, jeżeli to jest prawda. Dlatego, że Podobno uciekł w lutym wraz z córką i od tego czasu trwa jego tak zwany debriefing przez wywiad wojskowy amerykański, dlatego że Dong twierdzi i tutaj są zgodni eksperci akurat, że inne agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych są głęboko spenetrowane przez... Chiny, przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego Chin. A to eksperci potwierdzają na podstawie, znaczy potwierdzają, uważają, że to jest bardzo możliwe, o ile niepewne, zbliżone do pewności, nazwijmy to. Ponieważ Stany Zjednoczone są dosłownie zalane agenturą chińską, ilościowo nawet. I to nie jest, i to jest bardzo niepokojąca sprawa. Ale jeżeli by to się potwierdziło, ta wiadomość, no to to, byłoby to w Chinach trzęsienie ziemi mogłoby spowodować. Tyle tylko, ponieważ i byłby to przypadek nie tylko pierwszy w historii, Stosunków, pierwsza ta, stosunków chińsko-amerykańskich i generalnie w, w, w historii chińskich służb, żeby była tak dezercja tak wysokiego urzędnika i tak wysokiego przedstawiciela wywiadu. Chińskie służby mają ra, opinię, że są słynne, że są wręcz niebywale lojalne wobec władz w Pekinie, i dezercje zdarzają się w nich niesłychanie rzadko, a i to bardzo niskich funkcjonariuszy, albo wręcz tylko i wyłącznie agentów. Natomiast tak wysoki funkcjonariusz, no szef, de facto szef kontrwywiadu, bo wiceminister do spraw bezpieczeństwa odpowiedzialny za kontrwywiad, no to, to jest człowiek, który zna prawie każdą tajemnicę. Eksperci, którzy powątpiewają tę wiadomość i w tą ucieczkę powołują się na artykulik w South China Morning Post, z takim dzienniku, który jest propekiński, a mówi się, że jest nawet sponsorowany przez Pekin, który podał, że Dong był niedawno i przemawiał na jakimś seminarium poświęconym kwestiom bezpieczeństwa w Chinach, a wobec tego nie mógł być, nie mógł uciec w lutym via Hongkong do Stanów Zjednoczonych. Natomiast gdyby to wszystko okazało się prawdą i gdyby jest prawdą to, co podają źródła, a mianowicie, że Dong Zdradza tajemnicę wirusa, koronawirusa i jego ucieczki, oraz zdradza tajemnicę badań nad e, e, sposobami i metodami wojny biologicznej w Chinach, no to byłoby to potężne naruszenie przez Pekin międzynarodowej konwencji o zakazie broni masowej zagłady, między innymi broni biologicznej, którą Chiny podpisały i ratyfikowały. Więc to burza, tym razem międzynarodowa, może być bardzo e, potężna. A jeśli chodzi o ekspertów, którzy uważają, że jest to e, prawda w tych pogłoskach, to z kolei powołują się na różne takie wieloznaczne uwagi różnych ekspertów czy w ogóle przedstawicieli wspólnoty, czy tam społeczności wywiadowczej w amerykańskich, różnych amerykańskich mediach, które pojawiły się w ostatnich tygodniach a w których jest, mówi się o wysokiej rangi dezerterze ze służb chińskich. Więc niby, niby na dwoje babka drożyła. O.
0: To jest tak Wiele aspektów w pracy służb specjalnych. Duża doza niepewności, ale wydaje się panu doktorowi, że mogłaby być w ogóle informacja zmyślona, że w ogóle można było sobie sprokurować taką informację, że no to wiceminister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, odpowiedzialny za kontrwywiad ucieka i że tak naprawdę w ogóle takiego zdarzenia nie było, że to jest jakaś pogłoska.
1: No więc twierdzę przeciwnicy tej pogłoski, nazwijmy to w ten sposób, twierdzą, że ona mogła zostać wymyślona przez emigrację chińską, która była dość... przez ludzi, którzy uciekli z Chin po po zamieszkach, zamieszkach, po właściwie masakrze na placu Tiananmen dawno bo od czasu do czasu wypuszczają różne fejki na temat yy, Chin i komunistycznej partii Chin. Natomiast brak oficjalnego komentarza Pekinu i brak oficjalnego zastrzy- za dementii Pekinu wskazuje, że coś może być na rzeczy. To jest pierwsze. Drugie właśnie te wiadomości, no, o tym, pod, o tym potwierdzające, że jest jakaś dezercja, jest jakaś dezercja wysokiego szczebla. Na to by się ludzie, którzy są komentatorami amerykańskimi, powiązanymi z, ze społecznością wywiadowczą lub funkcjonariuszami tych, tych, tych służb, to by sobie nie pozwolili na takie na, na, na właśnie fejka tej rangi. Natomiast, no, Gra wywiadów to jest pustynia luster, więc coś może być na rzeczy, ale coś niekoniecznie aż tak wielkiego. Albo, mogą być, odbicia mogą być małe, a rzecz może być bardzo wielka.
0: Powiedział dr Rafał Brzeski, politolog, ekspert od spraw bezpieczeństwa. To jeszcze może dwa słowa dosłownie o, o, tym, o tym naszym kłopocie z bezpieczeństwem, o, o tym, że wyciekły maile, coraz więcej znamy szczegółów i tak pewnie to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale już nie tylko Michał Dworczyk. Wiemy o kolejnych osobach, na których skrzynki zostały zhakowane których treści wypłynęły. O czym to świadczyć? Już możemy mówić, tak jak trochę Komisja Europejska, że to jest atak ze wschodu, czy jeszcze za mało jest na to dowodów i potwierdzenie, że to na pewno rosyjskie albo białoruskie służby za tym stały?
1: Proszę pana, proszę państwa, to jest krok prowadzi do Rosji. Czy wyobrażają sobie państwo w Rosji niezależną grupę hakerów, która hakuje, wkrada się do do, do prywatnej korespondencji polskich polityków bez żadnych widocznych korzyści materialnych? No to po co to robią? Czy my jesteśmy znowu tak potężni lub jesteśmy takim wyzwaniem intelektualnym, i taką reklamę byśmy takiej grupie hakerskiej dali, międzynarodową, sieciową reklamę, jeżeli to zostanie schakowane, to się powiedło bez sponsoringu państwowego, no ja sobie nie wyobrażam, no bo kto w Rosji lub na świecie do, jeszcze powiedzmy dwa tygodnie temu widział, kto to jest pan dworczyk, prawda? Nikt nie wie. Mało kto wiedział, specjaliści, ludzie interesujący się polskimi sprawami i tak dalej. W sieci nie byłoby z tego powodu żadnego sumu. A jednak skakowano. Kto kto wie o posłance? To my nawet nie nie znamy nazwisk wszystkich posłów, prawda? Więc tutaj to jest ta cała operacja to jest zbieranie materiału, żeby mieć surowiec dla późniejszych operacji dezinformacyjnych i mieszania w polskim kotle politycznym. On, on i tak jest, tak powiem, ma wysoką temperaturę, a jeszcze jak się w nim zacznie mieszać, no się, to się zacznie wywoływać chaos w kraju. A chaos w kraju docelowym, w, w, w który został wybrany za obiekt ataków w Moskwie jest głównym celem takiegoż ataku, bo to jest teraz mamy atak informatyczny, to znaczy pobieranie wiadomości ale już mamy atak informacyjny, to znaczy kolportowanie kłamliwych i spreparowanych i sfabrykowanych wiadomości i fejków
0: i tak się walczy nie tylko we współczesności. Dezinformacja, propaganda, plotka to jest oręż w wojnie, od kiedy taka instytucja została już, przez człowieka wymyślona.
1: To już nawet w Tzu zalecał 2,5 tysiące lat temu.
0: A i on czerpał z tradycji i doświadczeń pokoleń jemu minionych. Doktora Rafał Brzeski był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Skłaniam się do poniedziałku.
0: I do usłyszenia.